0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pep Talk, der Podcast von und mit Mai Agri Clementine. Heute hier Sophie mit Nastasia. Hi. Und wir haben wieder einen Gast und auf den freuen wir uns schon sehr lange. Wir sind sehr lange schon Fans. Und zwar Andrea Casablanca, unter anderem von Gör <lacht> um, bevor ich dich aber jetzt vorstelle, magst du dich vielleicht selbst vorstellen, denn ich glaube, man stellt sich selbst immer etwas anders vor, als man vorgestellt wird. Deswegen würde ich gerne hören, wie du dich vorstellst.
1: Okay. Oh Gott. Um, ja, ich bin Andrea. Ich bin 29. <lacht> ich wohne in um, Genau, ich bin Musikerin. Man kennt mich aus der Band Girl und seit... Einiger Zeit mache ich auch selber Musik und ähm, das war's. Vielen
0: Dank. Danke für die Vorstellung. Es ähm, Ist nämlich so, warum ich das immer gern habe, dass sich unser Gast selbst vorstellt, ist, weil mir oder uns selbst passiert, dass wir dann vorgestellt werden mit ja, dem Beruf, den man ja irgendwie ausübt und das ist anscheinend irgendwie wichtig, dass man den Beruf immer dazu sagt bei einer Vorstellung und dann wird das aber oft so eingeschränkt auf ein Ding und wir sind alle irgendwie KünstlerInnen und haben alle meistens viel, viel mehr, das wir können und machen und dann wird man so als, ja, das ist Sophie das ist eine Sängerin und ich denke mir nur so, ja, cool, danke, ja. ich bin eigentlich Produzentin <lacht> okay, ja. und Songwriterin und so. Es, ja. ist
1: halt, es ist halt echt, genau, ich frage mich gerade, ob ich halt geschädigt bin davon, weil ich habe mich vorgestellt und war so, okay, was ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber so, ist es? Is it important? Keine Ahnung, Verschlimm. Und ähm, ich habe das auch, wenn wir mit der Band interviewt werden, genau, dann bin ich immer die Sängerin. Classic. Irgendwie so, what the fuck. Mhm. Ja.
2: Ich fand das auch sehr interessant. Ich glaube, in einer der ersten Podcast-Folgen zwischen dir und Mira ich weiß gerade nicht mehr, wer die Frage gestellt hat, aber ich glaube, die Mira hat dann gemeint, es ist immer interessant, wenn man dann zum Beispiel sagt, also zum Beispiel bei Sophie, äh, Songwriterin, Produzentin, äh, Gitarristin, äh, Bassistin etc., die ganzen Dinge, die du machst, also und da kommen noch so viel mehr dazu, wie man die listet, also in welcher Reihenfolge auch. Ah, ja. Und natürlich kann man das dann alles unter Künstlerin, Musikerin zusammenfassen, aber ihr seid damals so ein bisschen in den, reingegangen irgendwie in das und, und da hat man sich so gefragt, okay, wenn jemand sich selbst vorstellt,
0: wie liste ich das überhaupt? also wie
1: Ja, genau. Man,
0: man listet ja nicht alles auf, was man ist grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, deswegen fällt, glaube ich, alles unter Musikerin, mhm. aber das ist das Größte, was dann immer passiert
1: ist, immer dieses so, ja, was heißt das? Du singst, oder? So, Ja. Oh Gott, ja. Ja, es ist schwer, also vor allem für Leute, die nicht äh, jetzt in der Musikszene sind, sich vorzustellen, wie man heutzutage mit Musik Geld verdienen kann, wenn man nicht, keine Ahnung, Beyoncé ist oder Tokyo Hotel <lacht> oder so. Tokyo Hotel, gut. <lacht> also, ich meine, wenn, wenn die dich nicht jetzt kennen aus so Mainstream Media, dann sind die so, mhm. hey, wie kannst du davon leben? Aber genau, man kann ja so verschiedene Sachen machen. Voll. Ich habe auch letztens so, weiß ich nicht, so eine Grafik gesehen auf Instagram. Ich versuche immer nicht so viel drüber nachzudenken, weil es macht mich so wütend. Er hat eine so geschrieben, So, ähm, ja, wenn ich ein Typ wäre, dann wäre ich Illustrator, aber so als Frau bin ich so Hobby... Äh, nee, wäre ich Graphic-Designer als Typ und als Frau bin ich so Hobby-Illustratorin <lacht> oder so. Das habe ich gelesen im Artikel. Genau, dass man halt als Frau immer so mhm. äh, degradiert wird irgendwie. oder Und manchmal kommt es auch so von einem selber raus, dass man bevor man sich wirklich so ja, ein, sich dann nicht so ernst nimmt
2: bevor man sich wirklich so nennen kann muss schon weiß nicht genau muss man vermeintlich schon fünf Jahre davon leben um genau. dann zu sagen okay ich bin ja Produzentin oder, oder Instrumentalistin und ja voll
1: es nervt einfach und ich versuche da irgendwie gar nichts drüber nachzudenken also ich will gerade auch so wisst wie so, geht das halt richtig auf den Sack hm. ähm, zum Beispiel so als ich so angefangen habe selber Musik zu machen ähm, die jetzt nicht nur so typisches Indie-Group-Lineup ist oder so, genau, wo man mehr produziert und mich dann auch Freunde gesehen haben, dann ist es immer so, äh, ach, krass, das will ich auch, also so, das will ich auch machen. Wie hast du es gemacht, so als wäre das nee. so mega easy, <lacht> äh, einfach mal das so schnell zusammenzumachen und ja. so? Oh Gott! Keine Ahnung, es kommt immer so ein bisschen so. Ähm, ja, wenn du das machen kannst, kann ich das ja... <lacht> ja fällt, keine Ahnung. I feel you, wirklich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich ja. habe noch gar noch nie wirklich so darüber nachgedacht, dass es tatsächlich so ist. Das ist immer so. Und ich fange dann aber auch an, dass ich mich selbst so degradiere und sage, ach, das ist eh einfach so, dann machst ja. du nur das und das.
1: Ja! <lacht> Voll! Da habe ich heute auch wieder drüber nachgedacht. Ich so, ey, das ist, nee, das ist mega easy. Oder auch letztens, ich war mit so zwei Freunden unterwegs und wir hatten irgendwie zusammen an einem Song gearbeitet und dann... Hat jemand gesagt, so, ey, ja, ja, das war voll gut, was du da gemacht hast oder so. Und anstatt zu sagen, so, ja, danke, ich sofort so, ja, aber der zweite Vers ist noch nicht so gut. <lacht> <lacht> ja. aber so, ich kann es dann auch nicht annehmen und so. Mm, ja. Genau, aber ich finde so, ich denk, muss voll oft dran denken, so, ja, vielleicht fühlt es sich halt dann für uns einfach an, aber auch weil man auf diesen Moment hingearbeitet hat, dass es halt einfach ist für einen. Ja, das ist dann irgendwie schwierig. Kommt das nicht auch oft aus diesem, man bringt sich
2: viele Dinge selbst bei und das dann wirklich als Fähigkeit zu sehen, fällt dann oft so schwierig und man denkt sich, ja, ich habe mir das halt selbst beigebracht und oder, oder so. Und Voll. Weil, weil halt gerade im Produzieren, wo man halt durch Ausprobieren irgendwie zu so, so viel dazulernt oder kann ich mir vorstellen, vielleicht, ich selbst produziere nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass es dadurch zu diesem, weiß ich nicht, es ist auch so, es hat so für mich zwei Ebenen. Einerseits ist Musik machen oft so mystifiziert irgendwie und ich finde es voll angenehm, wenn Leute so transparent sich hinsetzen und sagen, ja, mein Song, ich schreibe einen Song so und so und dass man nicht das Gefühl hat, man braucht jetzt Equipment um tausende Euro und man braucht das und das, und das und das und das und das zu machen einerseits und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wie ihr gerade äh, gesagt habt, dass dann jeder glaubt, ja, das setzt sich halt einfach hin, schreibt, steckt einfach ein Mikro an, nimmt auf, ja, an, also irgendwo. Und auf der anderen Seite wird das halt total vereinfacht dargestellt
1: und nicht anerkannt, was das für Leistungen sind. Voll. Ja. Es war auch für mich so ein, also ich habe einen Song rausgebracht bisher und ich habe den halt selber geschrieben oder produziert und dann in einem Studio mischen lassen. Und als ich da so mit meinen Stamps, also das sind so, das weiß nicht, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, wenn man so in einem Audio, in einer Audio-Software benutzt, genau, dann hat man so verschiedene Tracks, auf denen verschiedene Sachen aufgenommen werden oder Audio- <lacht> oder MIDI-Tracks sind. Und äh, dann habe ich mich fast so ein bisschen geschämt, dass ich das da so hingenommen habe, so, ja okay, das ist mega Trash, einfach nur, weil ich das so gewohnt bin aus so Bandaufnahmen, dass es immer diesen Gap gab zwischen so Band und Engineer und Mixing. Das hat sich immer so mega so in the Distance angefühlt. So okay, das ist das, das da habe ich auf jeden Fall keine Ahnung von. Und dann letztendlich war das für mich voll die gute Erfahrung, dass ich einfach alles benutzt habe, was ich auch zu Hause aufgenommen habe, einfach mit einem, weiß ich nicht, 80 Euro Interface und meiner Gitarre und so. Mhm. Ja.
0: Da merkt man dann aber auch eigentlich erst dann richtig, was man über die Jahre eigentlich schon gelernt hat und eigentlich schon längst kann, aber sich dann einfach nie zugestanden hat, weil eben aus den bestimmten Gründen von wegen, das hat man ja nie gelernt oder bla bla yeah. bla, oder dieser Gap zwischen Engineering und Band. Und dann merkt man eigentlich so, hey, ich mache das eh schon Ewigkeiten und ich kann das eh und ich kenne mich eigentlich eh aus. Das ist so extrem wertvoll, das zu realisieren, glaube ich. Und das braucht leider als nicht männliche Person wohl ab und zu ein bisschen länger, yeah. für einen selbst sogar. Ja, und, es ist nervt. Übrigens, der Song ist super, Das ist, den habe ich mir letzten angehört. Das ist ganz anders als eure Bandsachen und ich finde es echt extrem cool. <lacht> Danke. Extrem.
1: Ja, der ist, der ist voll anders und ähm, ich schreibe auch gerade äh, mehr Songs und will die veröffentlichen. Ich wollte das eigentlich letztes Jahr machen, aber ich musste letztes Jahr Pause machen. Genau, da arbeite ich jetzt dran. Und ich finde auch so, genau, man hat voll viel dazugelernt, aber man ist auch gleichzeitig voll so, ich glaube, dadurch, dass man es nicht gelernt hat, probiert man so voll viele Sachen aus. Hm? Und schaut einfach, was geht. Also was kann ich als Sound benutzen oder was kann ich als Rhythmus benutzen oder keine Ahnung. Ja, es fühlt sich so ein bisschen freier an.
0: Wenn wir schon bei äh, neuen Songs sind, eine Frage, die ich gern stelle, weil es mich persönlich sehr interessiert ist. Kannst du dich an den allerersten Song erinnern, den du geschrieben
1: hast? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich kann mich an den ersten Song erinnern, den ich geschrieben habe, nur mit Gesang und ohne Gitarre. Und dann auch in der Band. Aber mein allererster Song, ich glaube, das war so, ähm, ich weiß nicht, ob es das auch, ob ihr das kennt, aber auf, Kika auf dem Kinderkanal gab es irgendwie so, eine, äh, so, so ein Format, wo Kinder so ihre Songs singen konnten und da wollte ich immer mitmachen und ich war irgendwie in der zweiten Klasse und eine Freundin und ich wollten sowas wie die Spice Girls sein und wir hießen Sunny Girls und dann habe ich meinen ersten Song geschrieben der, der äh, hieß, du stehst im Rampenlicht oh, wow. und ging so, so. Also, du stehst im Rampenlicht, du hast gesagt, du liebst mich nicht. <lacht>
2: wow, voll super.
1: Ja, Geil. Also, ich, keine Ahnung, zweite Klasse, so, du hast gesagt, du liebst mich nicht. <lacht> ähm, und ich habe das dann meiner Mama gezeigt und sie war so, hast du das geschrieben? Ich so, ja. Und sie so, nee, das hast du doch irgendwo gehört. Das ist jetzt nicht geglaubt. Boah.
2: Hitpotenzial. Oh, ich habe nur...
1: Hit hab, hab den, den Song damals in meinen Diddle-Ordner geschrieben. Das war mein <lacht> erster Song. Oh, oh mein oh, Gott.
0: So many parallels. Wow. Ich habe erstens auch einen Dittelordner, <lacht> noch <lacht> immer, den habe ich noch immer unter meinem Bett, weil ich irgendwie nostalgischen Wert hat. keine Ahnung. Und zweitens habe ich auch einen, meinen ersten Song geschrieben, weil ich bei so einer Show mitmachen wollte, die ist bei uns im österreichischen Fernsehen gab, wo man äh, sozusagen einen Song, der existiert, einfach umtextet und dann sozusagen einen bekannten Song eben mit einem anderen Text vorträgt. Und der Kitty Contest. Kitty Contest hieß der. Ah, ja. Und äh, ich habe geglaubt, man muss den Song selber schreiben und habe dann einen Song geschrieben und wollte ihn einreichen. habe mich dann nie getraut, aber ja, es war bei mir eben Voll ebenso. geil. <lacht> Sehr witzig, das ist echt lustig.
1: Und auch so, auch so die ersten Songs aus meiner ersten Band, also ich glaube, die hatte ich mit mit 16 oder 17 die sind mir letztens auch wieder eingefallen und so. da muss man immer so ein bisschen lachen was man so geschrieben hat Hast du noch Aufnahmen davon? Äh, ich glaube von den allerersten Sachen nicht nee, zum Glück nicht Oh. <lacht>
0: aber du hast die <lacht> wahrscheinlich noch im Kopf und könntest die wiedergeben, wenn ja. du wollen würdest, ja, ja, oder? Ja, ja. Ja.
1: So was vergisst man nicht, oder? Nee, das ist voll krass. Ich finde auch so genau so Songs, also auch wenn es so Songideen sind, also manchmal schreibt man ja einfach Songideen, die man nie benutzt, aber es sind so Bits and Pieces, die man immer im Kopf hat. Und irgendwie, wenn es so einmal anfängt, fallen einem so die ganzen Lyrics ein. Ich bin immer so, warum ist das noch in meinem Kopf? Mhm. Das ist so Speicherplatz, der so belegt ja. wird, obwohl ich das gar nicht <lacht> brauche, so ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ja. Absolut, ich kann das extrem nachvollziehen. Und du äh, hast dann, also der erste Song auf Deutsch, wie wir gerade gehört haben. Ja. Ähm, aber ihr habt bei euren Alben ja die Sprache gemischt. Also ihr hattet deutsche Songs und englische Songs. Und wo entscheidest du oder
1: wie entscheidest du, auf welcher Sprache du schreibst oder singst, wenn du schreibst? Also eigentlich war das schon immer englisch, weil... Als ich so wirklich eine Band haben wollte, mit 17, habe ich auf Englisch geschrieben, weil alle meine so Idole Englisch gesungen hatten und ja, und jetzt so schreibe ich auf Englisch und ich habe aber zum Beispiel ein, eine die letztens gehabt, wo ich auf Deutsch getextet habe, einfach weil ich das so gefühlt habe, dass es das passt, mhm. keine Ahnung. Und dann bin ich aber auch so, okay, irgendwie passt es jetzt aber nicht zu mir. Und dann überlege ich so, okay, mit wem, mit wem anders könnte ich diesen Song machen? So ein bisschen, ja, echt so nach Gefühl, aber irgendwie so, ich habe halt auch nie so viel deutsche Musik gehört. Ich glaube, deswegen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja. Und wenn du, wenn du dann einen deutschen Song schreibst und überlegst, ob du den mit jemand anderem machst, würdest du so einen Song dann auch einfach hergeben und sagen, oh, ist, ich habe das jetzt geghostwritet, mehr oder weniger und jemand anderes interpretiert
1: das oder bist du dann eher so, na, ist doch mein Song. Das wäre geil, wenn das jemand machen würde. <lacht> also ich versuche tatsächlich so, jetzt mehr so Sachen in die Richtung zu machen. Also keine Ahnung, habe ich jetzt nur so ein bisschen gemacht, aber eigentlich fände ich es schon ziemlich geil, wenn jemand anders so dann den Song nehmen würde und sagen so, ja, ich habe Bock, den irgendwie zu singen. Weil irgendwie, ich habe irgendwie dieses Jahr und letztes Jahr voll viel drüber nachgedacht, so okay, was, was macht mich eigentlich glücklich an diesem Musikmachen oder so? Oder wieso mache ich das überhaupt? So ist es so oder ist es irgendwie Erfolg oder keine Ahnung. Und dann ist es letztendlich halt irgendwie Musik machen an sich. Und ähm, mhm. ich merke so, ich habe einfach voll Spaß, wenn ich Songs schreibe, auch wenn die nicht für mich sind. Und es ja, ich hätte irgendwie kein Problem damit, glaube ich.
0: Oh, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich hatte, glaube ich, ja, cool. ich glaube, es hat wohl natürlich ein bisschen was mit unserer Pandemiesituation zu tun, dass wir auch letztes Jahr und wahrscheinlich jetzt auch länger nicht touren können, dass man so ein bisschen runterkommt von dem Ganzen und plötzlich dasteht und sich denkt so, wow, okay, aber aus was besteht das jetzt alles? Und, und man hinterfragt plötzlich einfach alles und dann Voll. ist es so, man wird dann überwältigt eigentlich auch von dem Gedanken, äh, soll das jetzt eigentlich alle Jahre oder die nächsten zehn Jahre so weitergehen, dass ich ein Album rausbringe und dann ein Jahr auf Tour gehe und, genau. und kaum schlafe und <lacht> es ist so,
1: was, was... Voll. Äh, ja, sowas was, was so wirklich. krass. Ja. Ich finde es auch richtig krass. Und ich hatte, also wir haben gestern, also wir haben, mit Gör haben wir vor einem Jahr haben wir unsere letzte Show gespielt, im Februar, bevor die Pandemie passiert ist tatsächlich. Und Laura und ich hätten damals auch gesagt, so ja, lass mal jetzt eine Pause machen und ein bisschen chillen, weil wir uns so voll fertig gearbeitet hatten einfach. Und ich habe... ich hatte den richtigen Mental Breakdown. Also ich hatte eine richtig krasse Depression und ähm, bin in die Klinik gegangen und sowas und hat echt so, musste alles neu denken, mhm. so ein bisschen. So ohne so die Pandemie, genau, hat mir so alles unter den Füßen weggerissen, mhm. irgendwie, was ich so kannte. Und dann musste ich auch so verdenken, so, hä, was, was mache ich eigentlich? Man war, ich war so voll in so einer Bubble irgendwie, ich mhm. habe das so voll gemerkt. Ja, und das war fast wie so ein Awakening, ja. ja, habe ich so das Gefühl gehabt, so danach, wo ich mir dachte so, ey, oder vielleicht auch so ein bisschen, weil ich jetzt so, keine Ahnung, 30 werde und mir so denke so, ey, was will ich eigentlich machen, so, mhm. weiß ich nicht.
2: Ja, ja. Oh Gott. ich kann das so nachvollziehen. Aber auch, das wir sogar. haben ja vorher drüber geredet, oder, ähm, dass Menschen oft nicht sehen, alles, was man macht, also man sieht dann die Person nur als Sängerin oder nur als was weiß ich was. Und dass man dann auch irgendwie selbst, wenn man merkt, okay, ist das das, was ich machen möchte? Und wie kann ich noch Musik machen, ohne dass es dieses Touren und dieses, äh, yeah. diese, diese Dinge sind, die man da machen muss. Zum Beispiel, wenn man mehr in den Hintergrund gehen, irgendwie herausfinden, okay, wie kann ich Musik weiterhin leben?
0: Und was gibt es für andere Möglichkeiten? Vor allem, Voll. Vor allem, was äh, bei mir eben auch war, in dieser Zeit, wo ich äh, auch eben über alles nachgedacht habe, ist so dieses, ich will etwas, also ich finde ja Musik machen, vor allem wir als, als junge Menschen, die gerade in dem Momentum leben und irgendwie erfolgreich sind, was auch immer das heißt, aber zumindest von dieser Musik leben können. Ähm, wir leben ja eigentlich ein bisschen so von Tag zu Tag oder von mir aus noch von Monat zu Monat mit den Touren und den Plänen, die man hat von Album zu Album und so weiter. Aber man weiß halt irgendwo auch, okay, man ist irgendwann mal nicht mehr so jung, man ist irgendwann mal in einer Position, wo, weiß, was weiß ich für eine Art von Musik gerade modern ist und niemand interessiert sich für das, was man gerade macht oder keine Ahnung, man hat so diese Ängste und für mich war das so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ich will das machen, ich will die Musik machen, die ich gerade mache, ich will das veröffentlichen, auf Tour gehen, vielleicht ein bisschen sanfter und nicht so voll auf ähm, äh, yeah. komplett äh, steil gehen immer wieder, weil das ist auch irgendwie äh, anstrengend, aber... Ich will das machen, aber ich will irgendwo auch was finden, das für mich einfach längerfristig bleiben kann, wo ich weiß, das mache ich vielleicht, wenn ich Lust habe drauf, das restliche Leben oder so, das bleibt mir. So, Auch wenn alles, wenn alle Touren abgesagt werden und wenn alles wegfällt, wenn niemand mehr meine Musik hören will oder so, irgendwas, das mir bleibt und wo ich dann nicht komme, zerbreche, wenn das sozusagen nochmal passiert, weil letztes Jahr ist ja eigentlich yeah. alles auseinandergefallen. Und das war so dieser Moment, wo man dann so Fuck, okay, aber was ist das jetzt so? Was, ähm, wer Wer bin ich denn eigentlich? Man beginnt dann so von, von ganz ja. von ganz vom Grund auf. Oh mein
1: auf. Gott, ich auch. Ich weiß, wer bin ich? <lacht> ja, aber das ist so eh. Wer bin ich eigentlich? Ja.
2: Aber da haben wir uns ja die Frage gestellt oft, wenn wir über den Podcast gesprochen haben und welche Fragen wir halt. Personen stellen wollen so. Wir sprechen hier über Musik, aber was mich als Musikerin auch ausmacht, ist, was ich auch abseits von Musik mache. es mhm. irgendwas über das, was mir wichtig ist? Dass man sich definiert dann eigentlich ja. auch, weil ja. man definiert
0: sich ja eigentlich nur immer als die Person, die Musik macht in dieser Band ja. mit diesen Songs. Mit genau. Also was? Ja. Das halt,
1: ich habe auch jetzt. Das musste ich jetzt auch lernen. Ich musste so lernen, was, was es bedeutet. Freizeit zu haben, was es bedeutet, sein eigenes Leben zu haben, das genau Musik machen ist was anderes als Freizeit. Ja, all diese Sachen. Ich habe so, ja, also für mich genau dieses ach, keine Ahnung. Ich finde es einfach richtig heftig. Also so, ich habe mir jetzt so gesagt: Beim Wochenende ist jetzt ein Wochenende. Mhm. Also wenn Wochenende ist, denke ich an nichts mit Musik. Und ich habe mir so, also wir haben ja mit Görn Proberaum. Aber ich habe mir dazu extra noch so ein so ein kleines Writing-Studio mit anderen Leuten, ähm, da ist ein Platz frei geworden und da gehe ich hin, weil mir das unglaublich hilft, wohin zu ja. gehen und das zu machen und nicht zu Hause zu machen, weil davor war ich einfach crazy. Davor habe ich einfach so... Keine okay, Ahnung, ich habe mich so um 9 Uhr abends hingesetzt und dann in die Nacht reingeschrieben und konnte dann nicht schlafen, mhm. weil ich war so hyped up und sowas und habe die ganze Zeit nur in diese Sachen gedacht. Das war irgendwie so voll bescheuert. Mhm. Und so, ähm. <lacht> Sophie sagt es, <lacht> <gar nicht. lacht>
0: I'm, I'm just relating over like, everything. <lacht> <lacht> Sophie ist im
1: Dauer nicken neben mir, so, oh yes, ja, you say it. Das ist so krass, ne, dass man so denkt, oh so, Gott, wie, wie verblendet war ich oder wie so, wie, wie krass war ich in diesem Tunnel. Und jetzt, ähm, keine Ahnung, ich bin so umgezogen und, und gehe voll gern wandern und habe angefangen, wieder Skateboard zu fahren und ähm, lese viel. Keine Ahnung, ich habe, ja, genau. Ich bin eigentlich, für mich bin ich überhaupt nicht äh, so immer Musikerin. Genau, es ist wichtig, dass mhm. ich irgendwie ich bin. Und ich finde so ganz viel, auch in dem, was ich schreibe, hat voll viel von mir. Ich habe so letztens, ich weiß nicht, kennt ihr RZA von Wu-Tang Wu Clan? So habe ich jetzt Rapper, Kopf, ich war ja. Producer. Ja. <lacht> ähm, der hat so, in, das ist ein bisschen komisch, in Kooperation mit so einer T-Marke, so heißt die, glaube ich, der hat so eine EP rausgebracht, wo er so, äh, so Guided Meditations macht auf so Beats. Ah. Und äh, die habe ich mal so ausprobiert. Und der zweite oder dritte Track war so geil, weil er hat so erzählt, so, dass als Wu-Tang angefangen hat, haben die, äh, ich weiß gar nicht, die sind irgendwie von, ich weiß gar nicht, aus Long Island oder sowas und die hatten sich komplett abgeschottet von allem anderen, also von allen anderen Einflüssen und so weiter und dann war sozusagen die Meditation so, du sollst deine eigene so Insel finden in dir und ähm, schreib jetzt alles auf, so das Früheste, was dich inspiriert hat, so denk da dann so deine earliest memory, so what inspired you oder was, egal was dir in den Kopf kommt, dass du das so aufschreibst und dann habe ich das so gemacht und das hat sich so wholesome angefühlt, wie so ich aber so abseits von allem anderen, so abseits von, keine Ahnung, Musikbusiness, Touren, Corona-Pandemie, hm. ich weiß nicht. Und er meinte dann so, ja, immer wenn du irgendwie nicht weiterkommst, dann besinn dich irgendwie auf diesen Kern, den du hast. Und das fand ich irgendwie mega gut. Oh, das keine klingt Ahnung. extrem schön. Und mhm. ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Kern noch immer nicht gefunden und das nach einem Jahr von dieser Krise
1: irgendwo auch. Ich schicke dir, schick dir die Meditation. <lacht> Danke, ja, voll gern. Weil so, ey, bei mir stand halt einfach so, keine Ahnung, ich denke dann, wie ich so damals so alleine immer Inline Skaten gefahren bin und habe so auf dem Walkman, nee, im Discman so meine CDs gehört. <lacht> ja. Und ich fand das so cool und so inspirierend. Ich weiß nicht, ich war zwölf oder dreizehn, ich war so richtig in meiner Welt und hatte so voll die Passion und so und dabei bin ich einfach nur Inline ja Skate gewesen. So sowas war es dann. Ich war so okay. Und was ist da ist gelaufen? Gut. Welche CD war in deinem Discman? Ich, das habe ich jetzt extra nicht gesagt. <lacht> oh, oh. <lacht> nee, ich weiß noch. Damals war das glaube ich ähm, Oh Gott, habe ich hier von meiner Schwester die Paddle of Mud CD. Oh, aber hey,
0: hey. Puddle of hey. Album. das war also das Album, wo eben auch She Hates Me drauf ist und Blurry
1: und genau, so. Das, yeah. ist, das ist schon ein gutes Album. Das ist ganz geil, Ja ne? schon. Ja voll. Ist halt sehr grungy. Yeah. Ja.
0: <lacht> geil, ja, das habe ich auch ja, gehört.
1: Das weiß ich noch.
2: Vor allem stelle ich mir dazu Inlandskaten so kontemplativ ja. vor. Richtig, richtig ja.
1: Richtig, richtig nerdlüster einfach.
0: <lacht> voll gut. Geil. Voll geil. gut. Ja, aber das ist so, ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Ding, weil, weil du auch sagst, ähm, du machst jetzt so viele andere Dinge und du definierst dich jetzt nicht nur als Musikerin, weil das auch dein Job ist, aber begonnen hat ja die Musik, glaube ich, bei uns allen als Hobby. Und das ist dann so schräg, ja. wenn man dann ähm, beruflich Musik macht und dann hat man kein Hobby mehr. Und dann ist jeder immer so, genau. aber du hast doch dein Hobby zum Beruf gemacht, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und Aber wenn man dann nur noch das macht, dann, ist, dann fehlt der Ausgleich und das ist so schwierig wieder zurückzufinden. Also ich bewundere This dich, dass du is, yeah. zumindest irgendwo deine Insel gefunden hast. Sehr. Dich. Ich denke ähm, mir dann immer, if only they knew.
2: <lacht> Weil yeah. irgendwann war die Situation, wo ich mal so gesagt habe, wegen so Plänen für, für das nächste Jahr und so. Und, und dann ging es so darum, ja, wegen Treffen und, und wie so die Planung für den nächsten Sommer ist und dass, dass diese und diese Personen haben ja äh, unter der Woche keine Zeit, weil sie arbeiten und dann habe ich gesagt, naja, ich werde am Wochenende halt schwer Zeit haben wegen Festivals und irgendwie habe ich gemerkt, in dem Gespräch ist so nicht dieses Bewusstsein dafür da, also ich habe dann wirklich gesagt, ich habe keine Zeit, weil ich da spiele und ähm, das ist Arbeit, <lacht> weil, weil ich so das Gefühl hatte, dass das natürlich
0: für viele Menschen nicht so im Bewusstsein ist, dass, dass das einfach Arbeit ist als Nein, solches. Man geht ja eh auf die Bühne und dann hat man halt ein bisschen Spaß und dann äh, singt man halt so ein bisschen und das war es dann so, warum, warum, yeah. äh, fragst du die ich denn da auf, aber dass ich dann vielleicht vorher neun Stunden im Sprinter sitze und nichts wirklich gegessen habe, weil die ganzen Autobahnraststätten nur Käsesemmeln haben und dass wir das ganze Equipment auf die Bühne schleppen müssen und danach wieder abbauen müssen und dann noch irgendwie alles reinräumen. So also voll.
1: Es ist halt. Und das ja. ist halt nicht nur das, das ist so, äh, das, dass man dann so in der Band ist und, und man sitzt jetzt nicht am Wochen-, wie am Wochenende zu Hause auf dem Sofa und, oder, und das ist ja auch nicht schlimm gemeint oder chillt, sondern da sind mega viele Leute, die einen anschauen und die dann so, man muss sich vorstellen, es sind so total viele neue soziale Situationen mm. und man kann nie wirklich chillen, man ist die ganze Zeit so, so. Ja. und es fällt einem <lacht> gar nicht auf, weil man, genau, man denkt so, ah Festival, voll locker, bla bla bla, aber es ist schon voll anstrengend auch. Yep.
0: Es ist auch ganz ja. witzig, weil auch viele Leute dann sagen, ja, wow, und du bist dann auf diesen ganzen Festivals und schaust du dir dann auch die Bands alle an, die da spielen dann nach eurem Set noch oder was auch immer und die und die Person oder die und die Band spielt und so und ich bin immer nur so Fuck, nein, ich bin nach unserem Konzert so kaputt. Wenn es von mir aus Beyoncé spielt, dann schaue ich mir das an, aber ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Vor allem das yeah. so Soziale, wie du es gerade gesagt hast, auch dauernd äh, irgendwie mit den mit VeranstalterInnen reden oder allen Menschen, die da vielleicht zuhören und nachher noch herkommen und alles. ist so draining. Es ist schön, also ich will das auch gar nicht jetzt ähm, negativ reden. Es ist schön, wenn man auch irgendwie die Kapazität dafür hat, aber es ist auf Dauer wirklich draining. Und dann ähm, Voll. Ja, braucht man einfach auch Ruhe davon und und dann ist es so. Ja,
1: man, man sieht es ja. und dann sieht man vielleicht auch und was ich auf jeden Fall nicht gesehen habe vorher ist so, okay, was brauche ich eigentlich an solchen Tagen, damit damit es für mich einfacher ist? so Sollte ich vielleicht vor der Show eine Stunde alleine wohin gehen oder so? Oder sollte ich vielleicht nach der Show eine Stunde mhm. alleine wohin gehen, wo niemand sagt, hey, wieso machst du das nicht oder so, sondern einfach nur so für mich sein? Ich weiß nicht, da, da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Und mhm. Ja, ich meine, genau, jetzt klingt es so voll so, oh, aus, es ist Arbeit, aber es ist ja auch voll geil. Also so aus dem Grund haben wir es ja auch, äh, oder macht ja, man es. Ja. Oder ich meine, ich habe es auch voll geliebt und so, aber im Endeffekt so viel, wie wir gespielt hatten mit der Band, das kann ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Das war irgendwie so mhm. mega, mega intensiv.
2: Ja, ich glaube, warum ich eben so unter, dann so gemeint habe, dass es Arbeit ist weniger, weil ich sage, ähm, ja, um das so zu unterstreichen, sondern eher zu sagen, okay, man muss sich dann davon auch erholen. Also es ist nicht genau, so, ja. das ist einfach etwas, wo, wo man danach einfach ein bisschen Time-Off braucht. Mhm. Und, und das ist nicht so, ah es wird einfach so auf die leichte Schulter genommen auch und man merkt dann im Nachhinein, oder ich merke es halt danach am Festivalwochenende so, hm, jetzt muss
0: ich mal jetzt muss ich mal kurz einen Gang zurückschalten. Ja. Mhm. Ähm, yeah. yeah. Toll. Mhm. Ich habe damals ganz am Anfang, wie ich nach Wien gekommen bin und mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich jetzt Musikerin werden will. Also beruflich, äh, Gute wo, äh, wo jeder irgendwie natürlich gemeint hat, so das geht sowieso nicht, du kannst nicht vor allem in Österreich beruflich Musikerin sein, das gibt es nicht, außer du bist in der klassischen Musik, egal, bla, bla bla bla. Ich habe es trotzdem versucht und habe nebenbei als Kellnerin gejobbt in einer Pizzeria und hatte da teilweise zwölf bis 13 Stunden Schichten. Das war dann so schwer, weil wir gerade angefangen haben und wir hatten irgendwie so einen Song mit meiner anderen Band, Leia heißt die, ähm, nicht mit Maggie Clementine, äh, und wir hatten einen Song, der ganz gut funktioniert hat und hatten riese, ganz viele Einladungen zu Festivals. Aber es hat noch nicht gezahlt. Also wir haben die Tantieme noch nicht bekommen. Die bekommen man erst ein Jahr oder zwei Jahre mhm. später. Die Festival-Offers waren zwar viele, aber mit wenig Budget eh klar, weil wir noch eine kleine Band waren und so weiter und so fort. Und konnte mir das noch nicht leisten, natürlich dann einfach nur Musikerin zu sein. Und bin dann von so zwölf stunden schichten ins Bett, nächsten Tag um sieben auf und in den Bus und habe dann Wochenende oh gespielt. Ja. Und am Montag bin ich wieder in, der, in einem Restaurant gestanden für eine 12-Stunden-Schicht. Das ist so <lacht> Also da war ich so, ich arg. mir denke, wo habe ich diese Energie hergenommen? Ich, es war mit Anfang Aber, 20, ja. ich glaube, dass man vielleicht tatsächlich noch viel Genau. Da <lacht> so geht es noch und jetzt so. Das, das äh,
1: glaube ich irgendwie auch. Ja. So, so Early 20s. Ja. da ist man auch so ein bisschen, keine Ahnung, es ist Wahnsinn. Ja, ja es ist Wahnsinn einfach. Ja, wir, wir hatten auf jeden Fall auch so, ich meine, allein, ich weiß noch, es gab so eine Zeit, wo wir, ich glaube, drei Monate am Stück weg waren im Prinzip und dann bin ich so nach Hause gekommen, bin so in den Supermarkt gegangen und war so voll befremdet davon, dass ich im Supermarkt bin. Ich war so, uh, das ist mega weird. Was ja. so. ja. mache ich hier? Oder so dieses so eine Woche in New York sein irgendwie für das d -Band festival und dann fliegen wir so zum Hurricane-Festival und schlafen nicht. Und müssen noch fahren in der Nacht danach und schlafen basically zwei Tage nicht und spielen das dann und fahren dann zum anderen und können auch nicht schlafen. <lacht> Hä, es ist so, ich verstehe das nicht, wie ich das gemacht habe.
2: Ja, wir waren auch, also wir hatten kurz vor Pandemiebeginn auch eine sehr intensive Zeit, weil das halt vor, vor dem ersten Album war. Und ich war auch ähm, total auf Anschlag einfach. Wir hatten da auch so ein, so ein Wochenende, wo einfach, ja, es war wichtig, diese Sachen zu spielen, aber... Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben im Endeffekt. Und ich war dann auch so, ich kann mich erinnern, wir haben damals dann noch ein Konzert gespielt und ich hatte nur eine Stunde geschlafen, weil wir zurückgeflogen sind nach Wien. Und ich bin dann einfach wirklich so, für, für diese eine Stunde zwischen Soundcheck und, und, und Konzert, die ich nach Hause fahren konnte, habe ich das gemacht und bin nur in Embryonalstellung im Bett gelegen, eine Stunde und war so, you're gonna be fine. Und ähm, es macht, es ist ja, das macht ja total, es war, ein irrsinnig tolles Wochenende. Ähm, aber man stellt sich die Frage, müssen alle Dinge so sein? Kann man nicht... Ja, entscheide ich mich yeah. dann nicht irgendwann einmal dafür? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe immer noch keine Antwort drauf. Hm. So wie du... Ja. ja, weiß nicht genau, ob ich jetzt, wie es uns dabei geht, wenn jetzt alles wieder beginnt, ob wir es dann unter Anführungszeichen besser machen hm. können. Hattet
0: ihr eigentlich irgendwie Druck von eurer Plattenfirma oder von den Agenturen, mit denen ihr gearbeitet habt? Also Druck im Sinne von, ist nicht wirklich so, äh, ihr müsst das machen, sondern eher so ein unterbewusster, unterschwelliger Druck. So dieses, so, ah ja, es wäre schon gut, wenn ihr das und das noch spielt. Und wenn wir das vielleicht noch da bei dem off tee reinzwäng, äh, reinzwängen, weil das wäre irgendwie super, wenn ihr das noch macht und so. Hattet ihr sowas auch? Oder,
1: oder hast du das gespürt? Wir hatten nicht wirklich eine Plattenfirma. Bei dem letzten Release, weil wir das so mit so einem Vertrieb gemacht haben, also eigentlich hat uns niemand Druck gemacht. Ich glaube, ich habe mir auf jeden Fall selber mega viel Druck gemacht. Und ich war auf jeden Fall auch in so einem Headspace, wo ich mir dachte so, okay, je verrückter, desto besser. Mhm. Also so einfach so mehr, 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 mhm. so fun, 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 fun. <lacht> irgendwie so ähm, Adventure, Adventure, Adventure die ganze Zeit. Und es gab manchmal schon Situationen, wo ich so gemerkt habe, so okay, mein, zum Beispiel bin ich beim Reeperband Festival vor der Pandemie, ich bin so während dem Set auf meinen Rücken gefallen oh, und shit. musste das Konzert dann abbrechen und bin ins Krankenhaus gefahren und dann konnte ich so eine einen Monat lang nicht spielen und dann mussten wir voll viele Konzerte absagen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt deswegen. Ich habe mir so einen Druck gemacht. Ich mhm. war so... Oh. Ja, ich. Ja, so ich. schlimm. Ich fand das so. Das hat mich so fertig gemacht. Oder auch so. Ich hatte einmal so eine Infektion an meinem Fuß. Okay, das ist echt eine <lacht> schlimme Story. Also, wenn du wenn hier jemand zuhört, der hypohondisch veranlagt ist, don't listen. Ähm, ich hatte so einen Mückenstich an meinem Fuß und der hat sich dann so krass entzündet, dass mein Fuß, mein ganzes Bein bis zum Knie voll geschwollen war. Ugh. Und dann musste ich so. Ach, keine Ahnung. Und dann sollten wir am nächsten Tag so ein richtig großes Festival spielen. Und da haben wir schon Druck bekommen von Leuten. Es waren auch noch andere Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Das hat mich so fertig Ich meine, ich war sowieso schon ziemlich verletzlich, weil mein ganzer Fuß wegen einem Mückenstich mhm. geschwollen war. Wir hatten ja irgendwie so ein, so ein Wochenende, so großes Festival in Deutschland und dann irgendwie Festival in Finnland oder sowas. Und das haben wir dann abgesagt. Und ich glaube, das fanden die Leute auch nicht gut. Aber ich weiß noch, damals hat es Laura so voll von mir abgeschirmt auch. Sie hat so gesagt, so, ja, ist alles in Ordnung. Und ich glaube, so eigentlich war es nicht in Ordnung. Mhm. Hm.
0: Aber wie Wahnsinn ist das eigentlich, oder? Ich meine, da wird die Gesundheit einer Person eigentlich hinten angestellt. Mit diesem Unterschwelligen, ja, eigentlich ist das nicht cool, wenn er das absagt. So, ja, was soll ich tun? Ich kann nicht gehen, ich kann nicht sitzen, was willst du? So, mhm. was soll ich machen? Ja, Das ist ein weil Wahnsinn. Ich, die, die,
1: genau, die Leute, wenn sie es nicht sehen und wenn sie es nicht fühlen, dann ist es denen wahrscheinlich egal. Mhm. Aber ich glaube, es, es bessert sich auf jeden Fall schon und keine Ahnung, ja, ich glaube wirklich so, ich habe mir selber mega viel Druck gemacht. Also ich hatte voll den Leistungsdruck auch oder Ansprüche an mich und dachte mir so, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Und ich weiß noch irgendwie an dem Punkt war es, hatte ich irgendwie mit einem Freund geredet und meinte so, ich kann nicht mehr so ich bin richtig fertig und irgendwie geht es mir überhaupt nicht gut, oder, aber ich mache noch das und mhm. ich mache noch das. Ja. Er meinte so, ey, kannst du, mach doch jetzt einfach Pause, sag doch einfach alles ab. Ich so, nee, ich kann es ich, ich jetzt nicht absagen und so. Und dann denke ich mir so, Alter, so jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, so ich komme auf jeden Fall an allererster Stelle und so alles mhm. andere ist mir egal ja. jetzt irgendwie.
0: Feel you again. Ja, again. Vor allem im,
2: im Vorhinein habe ich so das Gefühl, wenn man dann zum Beispiel so den Sommer plant und so und da ist alles noch so abstrakt, mhm. gerade wenn man auch aus dem Winter kommt und sich so drauf freut und dann denkt man sich, ja passt, geht sich aus, ja okay, gut. Aber dann wirklich in dem Wochenende zu stecken mit der Planung, die man dann im, weiß ich nicht, Dezember, Jänner gemacht hat schon so vorauszudenken, sich so gut zu kennen, so gut zu fühlen und so gut an erste Stelle zu stellen, dass man das schon im Vorhinein gut abfängt, mm. das ist das Schwierige mm. irgendwie. Also, ja. ja, das ist auch genau, sehr das wichtig, man dass man auch hört von Personen, glaube ich, die, ich weiß nicht, diese,
0: diese, das kommt ja nicht von
2: irgendwo, dass man dieses Gefühl hat, man kann das nicht absagen, ja, das ist.
0: Das meine ich eben auch mit diesem unterschwelligen Druck, den man vielleicht dann eben von Agenturen oder so bekommt. Also dass dieses so, ja, ja oder, das sollte man spielen. Mhm. Oder
1: von dem ganzen System, ja, wie es das halt ist aufgestellt ist. Ja. Weil es ist ja auch so ein bisschen so, okay, wenn du es nicht spielst, dann spielst du halt eine andere Band und mhm. du zählst dann nicht mehr ja. oder so. Und, du, und so ein bisschen auch so, was vorhin, glaube ich, auch gesagt wurde: so, wo du so meintest, so ja, du willst was, was so da ist, auch wenn dieser ganze Trubel nicht mehr da ist, also wenn es kein Touren gibt und so, das ist doch irgendwie mega strange, dass es so dass so KünstlerInnen-Sein in Deutschland geht vor allem, also so in diesem Pop-Bereich, vor allem als so Freelance oder so selbstständig oder Österreich. <lacht> Und da ist nichts, was einem Sicherheit gibt, überhaupt ja. nicht. Und man hat halt konstant so das Gefühl so, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ähm, ist alles weg, wofür ich gearbeitet habe, so ein ja. bisschen. voll. Das macht einem halt so diese Panik. Und,
2: oder auch das ja. Gefühl zu haben Jetzt die Jahre muss man voll auskosten, voll, voll, voll geben und dann, <lacht> ja. dann weiß ich nicht, was dann kommt. Also weil wir vorher darüber gesprochen haben, über dieses, was machen, was mir dann bleibt. Es mhm. erinnert mich so an, an, an ProfisportlerInnen, irgendwie, wenn man dann so sagt, ja bis zu dem, also ach Altersdruck irgendwie so total blöd. Ja, ja Warum? stimmt. Mir gibt es dann immer total viel Kraft, wenn ich Personen sehe, die... Vor allem nicht männliche Personen, die in einem gewissen Alter sind und, und weiterhin Musik machen, ähm, weil ich mir denke, das wird einem einfach dann vorgelebt, und man denkt, sich cool, da muss ich mir jetzt nicht den Druck machen, dass das jetzt das sein muss. Ja. Ähm, auch mit den Alben, so das erste Album, das zweite Album, diese ganzen, oh, dieser ganze Druck, das ist irgendwie seltsam, seltsam.
1: Ja, voll. Ich glaube aber auch, es ist ganz viel ähm, persönliche Einstellung und persönliche keine Ahnung, ich will jetzt nicht schon wieder so spirituell werden, aber <lacht> so ein bisschen so damit zufrieden sein, was jetzt ist einfach und so glücklich jetzt sein, weil das, das hatte ich halt vorher auch immer so dieses so, wenn ich das und das gemacht habe, dann, ja, dann genau das. ist es cool ja. oder dann bin ich happy oder dann bin ich irgendwie stolz mhm. auf mich oder so, aber wenn mhm. man jetzt einfach schon stolz auf sich ist und jetzt happy ist, dann ist so egal, was man macht, cool. Und dann ja. mhm. ist es so auch voll egal. Also dann sind viele Sachen voll egal und das fühlt sich einfach auch viel besser an. So ich habe
2: dann auch immer so Angst vor einer, jetzt mittlerweile, weil ich es kenne, vor so einer kleinen Entlastungsdepression, sobald was Großes kommt, und man dann so bis dahin, bis dahin und dann kommt es und dann danach Freefall fall. Dann ist man yeah. so, okay, was, was jetzt? Yeah. Also weiß nicht, ob du das auch kennst wenn so große Dinge passieren und dann so danach ist man so, okay. Ja. Hm.
1: Ich glaube, ich hatte so, als ich diesen diesen einen Song ähm, jetzt Talk About It alleine rausgebracht habe, äh, da war ich schon ziemlich fertig und habe mich irgendwie so durch die Lockdown-Madness psychisch gewurstelt und dann kam so dieser Song raus und ich hatte so das Gefühl, so ich kann mich irgendwie gar nicht freuen. Mhm. Und dann war ich so voll so, oh mein Gott, das ist der schlimmste Tag des Jahres. So, What the fuck? Und dann wusste ich so, okay, hm. ich, ich muss irgendwas anders machen. Ähm, ich kenne das. Yeah.
0: Ja, ich hatte das gerade auch. Es ist so, wow, wieso? Ich bei, ich bei jedem Ding, ja, 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 Gott, ja. Um, ja, voll, ich hatte das ja gerade auch. Wir haben mit Leia, mit meiner anderen Band eben jetzt schon seit fast drei Jahren nichts mehr rausgebracht, weil wir auch so diesen Riesendruck auf uns haben, dass das nächste Album irgendwie das Beste sein muss und bla 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 und haben dann einen Song veröffentlicht im Jänner, der heißt I'm Not Sure und mhm. der, es war so irgendwie, das ist unser emotionalster Song, den wir gemeinsam gemacht haben und irgendwie war das auch so. Ich weiß nicht, wie da rausgekommen ist der Song. Ich habe mich nicht gefreut, ich habe, glaube ich, zwei Tage lang nur geheult. Ich weiß, es ist weird, weil man sich eigentlich ja. freut, dass die Leute das jetzt endlich hören, aber eigentlich ist man so fertig und eigentlich ist es so, ja und jetzt, jetzt ist der Song draußen ja. und es wird nichts Voll. anders sein. Und ich war dann einfach nur, oh, ich habe einfach nur geheult. Ich nur es geheult. ist mega weird,
1: aber ich habe mir jetzt so gedacht, weil ich jetzt nämlich auch... Ähm, noch eine Single rausbringen, die ich eigentlich letztes Jahr rausbringen wollte, nicht gemacht habe. Ich habe mich auch, ich habe mich so vorbereitend darauf so gefragt, okay, was was will ich eigentlich, was passiert, wenn dieser Song rauskommt? Also was sind so meine Erwartungen? Und dann habe ich für mich gedacht, so ey, das ist doch voll cool eigentlich, dass ich so Musik machen kann und so, weiß ich nicht, ist ja auch immer verbunden mit Artwork und keine Ahnung, man hat so eine Vision oder vielleicht was man da anhat oder wie man da aussieht und so ist doch voll cool, dass man so eine Art Body of Work macht, also wie so mhm. Musik, das für einen steht oder an der man mitwirkt und das ist doch voll schön, das so an die Öffentlichkeit zu bringen und irgendwie so sich auszudrücken und dann ist es draußen und dann kann man was Neues, also so ein bisschen positiver zu sehen und nicht mit diesen, ja es muss was passieren oder so, mhm. weil genau, es ist halt so mega absurd, so es passiert nichts. Es ist einfach ja. plötzlich ein YouTube Link Nie, online oder ja. ein Spotify Link ja. zum Song. Es ist so, den ja. man eh schon die ganze Zeit gehört hat so ein bisschen.
0: Ja, voll. Das ist ganz ja. komisch. Man hat eine ganz komische Erwartung an den Re Release Tag. Und an dem Tag wird nichts passieren, außer dass es rauskommt. Das werden nicht plötzlich Millionen genau. Leute hören an diesem einen Tag und ich weiß nicht, warum man dann was man dann auch immer erwartet und warum man plötzlich enttäuscht ist von irgendwelchen nicht den Erwartungen, die man an sich selbst oder eine, yeah. eine surrealistische Welt stellt. Keine Ahnung. Es ist also, irgendwie
1: strange. Und ich hätte das auch so mit den Releases jetzt mit Girl in der Vergangenheit... Und da hatte ich es irgendwie besser gehandelt, weil ich war so, mir war so Release-Tage, ich habe mich schon voll gefreut, aber irgendwie war ich da so immer ziemlich so, keine Ahnung, für mich ändert sich jetzt nicht viel. Also mhm. man freut sich schon, weil die Leute es dann hören können und so, aber genau deswegen, weil es so, äh, es ist nichts Haptisches. Es ist jetzt nicht, ich komme nach Hause und da ist eine fette so Celebration <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> ähm, es ist wahrscheinlich anders, wenn man jetzt ein Album macht und eine LP in den Händen hält oder so, was auf Platte hat, ne? Aber genau, so Singles releasen ist so mega weird, mhm. einfach nur. Absolut.
0: Und das ist eigentlich auch das Ding, wo man dann irgendwann eben hinterfragen beginnt, so warum macht man es eigentlich, man macht es letztendlich ja trotzdem für einen selbst und die Musik schreibt man, wenn man Sachen rauslassen muss oder will. Und das ja. verliert man sehr oft, wenn dann eben, wenn es dann zum Beruf wird eigentlich und und das muss man sich oft, echt oft immer wieder sagen und vor allem eben das letzte Jahr war eben da auch sehr sehr schwer, das hast du wohl auch gespürt und und das tut mir sehr leid, dass du das auch gespürt hast, aber ich glaube, da sind wir dann irgendwo alle in demselben Boot auch. Also wenn du so erzählst, das fühl,
1: ich fühle mich sehr in, in diesen Geschichten, die du erzählst, yeah. das ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich bin halt auch, voll, ich bin voll dankbar dafür, dass ich das für mich sehen konnte oder so. Und ich bin auch so, so genau wie er wie auch schon gesagt, so wenn jetzt, wenn man irgendwann wieder Konzerte spielen kann und so, muss man auch gucken, okay, was, wie will ich das jetzt eigentlich machen und so. Aber ich meine keine Ahnung. Ich kann mir eigentlich gar nicht, ich kann nicht mal vorstellen, wie es ist, wenn Konzerte ja. hier sein können. Ja. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, weil genau dieses Ganze so, oh, es sind so viele Konzerte jetzt oder Konzerte gebucht, man kann gar nicht mehr, keine mhm. Ahnung. Vor allem, ich, ich finde es jetzt schon
0: so komisch, wenn ich mir einen eine Film anschaue oder eine, eine TV-Show schaue und ich merke, es sind irgendwie in dieser Szene extrem viele Leute. Yeah. Und dann bin ich bin jetzt mal, so, mal irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da weird. Und oder die, oder die, die umarmen ja. sich. Oder das sind so zwei
1: Stände, die ja. so voll nah ja. sind. So. Oh
0: ja, voll. Also wie soll es gehen, denn so viele Leute in einem Raum zu sein und ein Konzert zu spielen. Ja. Aber ich glaube, der Moment, wenn wir dann wirklich wieder mal auf einer Bühne stehen, ganz normal, was auch immer normal heißt, ähm, und da sind vielleicht hunderte Menschen, und man spielt, ich glaube, es wird so ein extrem surrealer Moment sein. Und ja. ich glaube auch, ein wirklich schöner Moment trotzdem. Also ich, 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 ich hoffe es
1: <lacht> zumindest. Ich, so, ich hatte letztens so ein bisschen Angst, dass ich das dann, nicht, dass ich es verlerne, aber das, <lacht> dass mega so unbeholfen ist. Plötzlich so, hä, ja. <lacht> wie geht das mal Ich muss immer drin denken, ich war so, ich glaube, ich war ähm, in der Grundschule so im Orff-Orchester oder so und habe Xylophon gespielt. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe bei den Proben, aber anscheinend habe ich nicht gespielt oder ich habe nur Scheiße gemacht. Und dann hatten wir ein Konzert und ich war so auf der Bühne und war so, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich spiele. Ich war einfach so auf der Bühne und habe irgendwas gemacht. Ich war so, hä? Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich machen soll. Naja. Aber hoffentlich, hoffentlich ist es besser als das. Ich habe das mit
0: Interviews mittlerweile schon. also dass Ich ich habe gerade so wenig Interviews gegeben das letzte Jahr, dass ich das erste Interview nach Monaten einfach nicht mehr gewusst habe, wie ich eigentlich rede in einem Interview. Es war wirklich so ein, okay, ja. ich, ich, mein Mund redet noch immer, aber eigentlich bin ich im Kopf schon längst fertig. Warum spreche ich noch immer? Ich höre nicht ah, auf, ja, ja. ich spreche noch immer. Kannst du jetzt bitte endlich zum Schluss kommen? Ich habe einfach nicht mehr gewusst.
1: <lacht> das das war, war so jetzt bei mir, als ihr mich gefragt habt, dass ich mich vorstellen soll. Da war ich auch so... Uh. Keine Ahnung. Ich bin Sternzeichen Fische. Okay, ich auch. <lacht> Yay.
2: Ja, es war, besonders lustig war der Moment, wir ähm, vor ein paar Monaten, time is a weird thing. Um, und wir haben einen Livestream auf, äh, aufgezeichnet ah, ja. und da gibt es einen Song, wo wir dann so ein bisschen Call and Response mit dem, mit dem Publikum ja, und stimmt. wir stehen da in diesem Lernsaal und nehmen halt auf und die Menschen sehen das eben live zu Hause und Mira und ich haben halt diesen Call and Response Teil, weil wir da halt klatschen und das dann sprechen, singen. Und es war so weird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie das dann ist, wenn dann Menschen wirklich dann so ähm, wieder wieder drauf antworten. Man steht dann auf der Bühne und irgendwie ist dann. Ich glaube, ich werde total irritiert davon sein, <lacht> dass da Interaction passiert. Und ja. ich glaube, ich werde einfach auch ich, ich weiß, irgendwo habe ich das Gefühl, dass ich dass ich irgendwie weinen werde, sobald irgendwie ja, oh. ich weiß nicht. Also einfach weil wenn man das auch gar nicht in Worte fassen kann dann, den Moment, mm. so Energien zu spüren und so.
0: Ja, ja voll. Ja. Das wird, ja, wird spannend. Ja. Aber jetzt haben wir eigentlich so lange über diese ganzen scheinend negativen Sachen und Seiten gesprochen.
1: Ja. Magst du
0: uns eine Erinnerung erzählen, die, die, äh, wo du sagst, das war eine extrem tolle Erinnerung in diesem Musikbusiness, im Musikmachen, im Spielen, was auch immer, wo du sagst, so, das war auch ein Punkt, der dich irgendwie immer wieder antreibt, wenn du dran denkst?
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, so, wir haben gerade voll abgebitcht die ganze Zeit. <lacht> ähm. Ja, ich habe so... Nachgedacht, weil so viele Leute immer sagen, so, I miss Live-Shows, bla bla bla. Ich dachte mir so, irgendwie misse ich jetzt gar nicht so Live-Shows. Aber immer, egal, egal wie die Situation war drumherum und egal irgendwie, ob ich krank war oder voll verpennt oder so, ich habe mich noch nie scheiße gefühlt beim Live-Spielen. Also, es war für mich immer das mhm. Beste auf der ganzen Welt. Es ist so so mhm. fast, als würde es mich so, als wäre es so eine Sucht oder so. Also das mhm. ist so unbeschreiblich. Ähm ja, aber es stimmt. Kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, ich meine, ich bin bisher, also wenn ich so auf meinen musikalischen Werdegang zurückblicke, bin ich einfach nur mega dankbar, so voll viel gereist zu sein so voll viel erlebt zu haben. Ich glaube also, jetzt haben ja. wir einfach nur so viel darüber geredet, weil man so viel Zeit hatte auf die ganzen Sachen, also das überhaupt erst mhm. zu verarbeiten, was so alles passiert ist. Ne? Mhm. Aber das ja, stimmt ja. Ja, es ist Wahnsinn, keine Ahnung. Und auch so, aber ist es ist so mit mit anderen Sachen auch so, auch wenn es nur eine einzige Person ist, die mir irgendwie Feedback gibt auf irgendwas und sagt so, ey, der Song hat mir voll viel bedeutet oder es hat mir voll viel bedeutet, dass du das gesagt hast oder so. Dann bin ich so, boah, das ist voll krass, mhm. dass, man so, dass man so eine Wirkung auf eine andere Person hat. Genau, dass das ja. so eine andere Person irgendwie helfen kann, weil Genau, das ist ja so, wenn es mir schlecht geht, höre ich auch Musik Dann denke ich mir so, okay, it makes sense, warum man das mhm. macht, weil ja. es wird ja auch anderen Leuten dann wahrscheinlich irgendwie helfen, hoffentlich. Ja,
2: voll. Also mir ging es auch so, wie ihr mit Layer Paper rausgebracht habt. Das sage ich jetzt nicht, weil Sophie neben mir sitzt oder so, aber <lacht> ich habe da Sophie wirklich in eine Nachricht geschrieben als, als wäre sie nicht meine Kollegin, sondern einfach nur so, boah, danke, dass du diesen Song geschrieben hast. Das ja. ist so, something is echoing inside of me. Also so die Musik tritt ein, der Text tritt ein und es ist so, ah, okay. Oh. Also jemand hat, ja, keine Ahnung, es ist ganz, ganz arg und das ist, Wahnsinnig viel Wert, auch wenn man das einfach von Personen kennt, die, äh, hört, die man kennt oder nicht kennt und das denen was
0: bedeutet, dann ist man so, ha, mhm. wow. Yeah. Ja, weil man es immer nur für sich selbst irgendwo macht und wenn man es dann released irgendwie, dann fühlt sich das nicht nach einem Release an, weil man das direkte Feedback nicht bekommt und deswegen ist es dann immer so plötzlich so ein Realitätsding, wenn dir jemand sagt, ja, dieser Song hat das und das mit ihm gemacht, dann ist es so, oh wow, okay, das berührt wirklich Menschen.
1: Ja, das, echt... das, man, das fühlt sich so, so real an. Dass da noch jemand anders ist, außer man ja, selbst.
0: Voll. Und welche Musik hörst du gerade in dem Moment? Welche Musik berührt dich?
1: Okay, also, ähm, es ist auch eine, eine schwierige Frage für mich, weil ich immer so unterschiedlich. Aber die Songs, die beiden Songs, die ich gerade am meisten höre, ist. <lacht> 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 ähm, ist einmal Ave Maria. Okay. Welche Version? <lacht> Einfach so, warte mal, welche Version ist das? Die? Das ist von so einem Chor gesungen. Mhm. Äh, wo ist es jetzt?
2: Also es ist rein, rein für einen Chor gesetzt quasi. Oder genau, Ave Maria,
1: the, the Cathedral Singers. Ah, cool. <lacht> <lacht> mhm. Lorelei McDermott, keine Ahnung, aber ähm, irgendwie beruhigt mich dieser Song mega krass und... Ähm, ich, weiß, ich arbeite gerade an einem Cover davon. Ja. Oh. Ist es, es, es gibt äh, ja Spoiler. ganz viele
2: verschiedene. Ist es ist dieses.
1: Genau. Ja. Der katholische, katholische Song. Ich habe
2: ähm, hab diesen Song mal bei der Beerdigung meines Großvaters oh, gesungen. Das war ungefähr die verrückteste Experience überhaupt nämlich mit Orgel oben an der also es war verrückt ich wollte einfach meine Verwandten haben sich das so gewünscht. Yeah. aber deswegen ähm, ja wenn, wie du das jetzt gesagt hast dieser Song hu, ist ja. ähm, oder Song ist irgendwie lustig auch <lacht> ähm, ja dieses Stück ist ist sehr aber finde ich extrem interessant, dass du das jetzt gleich als erstes nennst. Ja, weil... Jetzt zum Beispiel
1: also nur äh, gerade bin ich in so einer Phase. Ich habe so vor ein paar Wochen äh, mit meinem Mitbewohner von, also ich komme aus Polen, meine Eltern kommen aus Polen, und wir haben von Krzysztof Kiszlowski diesen mhm. Film The Double Life of Veronique geguckt, der auch richtig cool war. Der ist so ein bisschen, nicht Horror, aber es ist so ein bisschen so komisch, so ein bisschen so David Lynch bevor David Lynch um, und sie ist so eine Sängerin und sie singt mega krass und stirbt dabei und sowas und irgendwie fand ich das so krass und dann hatte ich so voll Bock auf so eine Musik, aber was ich auch gerne höre ist und zwar, ich kenne diese Band gar nicht, oh Gott, sorry, wenn, um, The Avalanches und Blood Orange, der Song heißt We Will Always Love mhm. You. Mhm. Kenne ich so gar nicht. Geil, gerade. Ich habe
2: äh, eine Frage, und zwar, weil du nur gesagt, gesagt hast, wegen Polen, mhm. weil bei mir ist so auch ein Teil meiner Familie aus Tschechien und hast du irgendwie so polnische Musik? Kennst du da was? Interessiert dich das? Für mich ist nämlich so, ich merke, ich bin halt so in Österreich aufgewachsen, in Österreich sozialisiert worden und bin halt so mit deutschsprachiger, englischsprachiger Musik aufgewachsen und finde es immer interessanter herauszufinden, was irgendwie sonst in Europa, Osteuropa passiert. Hast du, nur weil es mir gerade irgendwie einfällt, weil du gemeint hast, wegen Polen. Ich habe
1: leider, ich, also ich kenne eine Band, so eine Alt-Rock-Herrenband, die heißt Czerwona Gitarre. Was heißt? Rote Gitarre. Okay. Oder keine Ahnung, ab und zu finde ich so coole Sachen. Also ich kenne jetzt gerade eine coole Band, die heißt eine Rosa Werthoff. Mit denen habe ich mal, ich habe so letztes Jahr in Budapest auf so einem Ladyfest gespielt alleine und die haben da auch gespielt. Lustigerweise habe ich mit denen anscheinend schon vor einigen Jahren mit Gör in Warschau zusammen gespielt und ich konnte mich da gar nicht erinnern, aber das ist, die sind mega, mega cool. Die finde ich richtig cool. Also wenn jemand Lust hat, ich habe, die hätte ich auf jeden Fall voll Bock live zu sehen, weil das ist so voll dreamy. Cool, ja. Ähm, ja, ich bin leider sonst nicht so in touch damit. Ich weiß, es es auch Festival Ja, davon habe ich, schon so,
2: ich wollte schon so lange dort ja, fahren
1: unbedingt. Das wäre mega geil, da mal zu spielen. Irgendwie. Ja, ja wenn man wieder sonst.
0: spielen kann, ja, mal, mal schauen. Ja, genau. Vielleicht spielen wir ja auch mal gemeinsam irgendwo ja, auf einem das Festival. Wär cool. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Dann können wir real life plaudern und nicht über Zoom, Voll. ohne Werbung zu machen. <lacht> <lacht> um, genau, wir sind jetzt nämlich eh auch schon wieder am Ende unserer Episode angelangt. Wir haben schon eine Stunde gequatscht. Das geht dann immer so extrem schnell, wenn man wenn man irgendwie in ein Thema reinkommt und sich einfach so immer weiter rollt und sich related und was auch ja, immer. Ja, ich hoffe, das ist
1: genügend. Um. Positives auch da. Aber es ist ja auch vielleicht ganz interessant für andere Leute zu reflektieren.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das war grundsätzlich ja auch der, die Idee unseres Podcasts, nämlich ähm, ein bisschen tiefer gehen zu können als in Interviews oder immer nur über diese oberflächlichen Dinge zu reden und den Schein zu wahren. Ja. Ich glaube, es ist auch gut, irgendwie so ein bisschen sich gegenseitig zu therapieren und zu zeigen, dass man das eigentlich alles irgendwie ähnlich erlebt. Das ist irgendwie schön.
1: Voll, ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst und es, es hat uns wirklich extrem, extrem gefreut. Und wir verabschieden uns auch. Ähm, wir wünschen allen ein, eine schöne Zeit, eine ruhige Zeit. Bitte passt auf euch auf. Besinnliche und Weihnachten. Und, <lacht> und, <lacht> besinnliche Weihnachten. Besinnliche, <lacht> <lacht> besinnliche <lacht> Ostern. <lacht> und ja, sagen Tschüss und danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss.